0: יותר מאזינים ל...
1: כאן כל המוסיקה. מגזין כאן כל המוסיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס בהפקה אמיר ארניה. הכל הנשי, שמו של הפרויקט המיוחד של זמרת הסופרן סיוון גולדמן והפסנתרנית שירה שקד, שנמצא עכשיו בתהליך יצירתו, ושתי יוצרות שלו איתנו על הקו, שלום סיוון.
2: שלום.
0: ושלום שירה. שלום שלום. אז תספרו על הפרויקט הזה.
2: אז אני אתחיל בשמחה. שמו של הפרויקט שלנו נקרא הקול הנשי. הקול הנשי הוא למעשה מסע מוזיקלי אל תוך עולמן של כמה מהמלחינות הגדולות של המאה ה-19, חלקן על התפר של המאה ה-20. בתוכנית שירים וקטעי סולו נפטנתר מאת שבע מלחינות. יש לנו בתוכנית שלוש מלחינות צרפתיות. וסילשה מנד פולין וירדו ולילי בולונג'ה. יש לנו שתי מלחינות גרמניות נפלאות, פאני מנדלסון וקלרה שומן. מלחינה בריטית רבטה קלארק, ומלחינה אמריקאית איימביץ'. הפרויקט שלנו, הקול הנשי, כשמו כן הוא. נשים מבצעות מוזיקה מאת נשים מלחינות. המוזיקה שהנשים הללו כתבו מתארת באופן מדויק. את מי שאנחנו כנשים. כל אחת מאיתנו מצאה את הקול הפנימי שלה בתוך המוזיקה, וביחד זה התחבר לעשייה משותפת מעצמה מכל הבחינות. מבחינתנו המושג העצמה נשית קיבל משמעות אמיתית בפרויקט שיתרנו.
0: כן. שירה, את
3: רוצה להוסיף משהו? כן. וכמו שהתחילה להגיד, העניין של החיבור האישי שלנו לכל הדבר הזה, זה באמת מדהים, תוך כדי תהליך היצירה של שתינו ביחד, להיווכח איך כל אחד מאיתנו בעצם הביאה את, ה, את המקום שלה לתוך הדבר הזה, וביחד אנחנו איזשהו יצרנו משהו שהוא עולה על סך חלקיו, מעין קינסטזיה כזאת. כי אני חושבת ש... טוב, אולי סלימן תדבר בעד עצמה, מאיזה מקום היא מגיעה לזה, אבל לפחות התחושה שלי הראשונית כשהתחלנו לעבוד על זה, הייתה שהיא מגיעה לזה ממקום עם רגש מאוד מאוד חזק, עם חיבור רגשי מאוד מאוד חזק ליצירה עצמה. ואני דווקא מגיעה לזה ממקום טיפה שונה, כי אני בתור מבצעת כבר לא, לא מעט עשורים. איכשהו נוכחתי לדעת שתהליך העבודה שלי על החומרים האלה מגיע ממקום של להכיר את היצירה פשוט מקרוב, להכיר את הנרטיב שלה, להכיר את הסביבה, את הסביבה שלה, את המלחין, את הנסיבות של החיים שלו, את כל הקונטקסט המוזיקלי שבעצם סבב סביב אותן היצירות. וככל שאנחנו העמקנו יותר בדבר הזה, אנחנו הגענו למין uh, רמת פרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, לרבדים מאוד גבוהים של uh, להבין ממש את המרקם של כל יצירה ואיך היא עובדת ואותי באופן אישי ריגש המון uh, לשמוע איך הדברים האלה עובדים ממש מבפנים וזה התחבר באמת לאלמנט רגשי מאוד מאוד חזק שסיוון uh, הפליאה לעשות בביצועים שלנו ואני חושבת שביחד אנחנו הצלחנו ליצור משהו מאוד מאוד מיוחד uh, שבאמת אפשר, אני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לזה מהמקום שלו זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים לזה מהמקום היותר שכלתני, ויש אנשים שמגיעים לזה מהמקום היותר רגשי, אבל אני חושבת שבסך הכל מדובר פה בפנינים של ממש. וזה פשוט כיף לשמוע את המוצר המוגמר הזה, ואנחנו פשוט לא יכולות לחכות לפוצץ את זה הלאה. <laughs> לצערנו זה אור, קרה על... תקופה קצת מאתגרת, אבל, אבל זה, זה הייתה, היא אמורה להיות,
0: הכוונה מההתחלה. אתם התחלתם את הפרויקט ממש תוך כדי הסיפור שהתרחש לכולנו, או, ש, או לפני, איך זה, איך זה השפיע בכלל, הת, התקופה הזאת? קודם כל, זה
2: התחיל, האמת, כמעט לפני שנה. כמעט לפני שנה אני שמחתי. לשמוע ששירה חזרה לארץ. אני את שירה לא הכרתי באופן אישי. אני כמובן ראיתי אותה על בימת היכל התרבות עם הכנר הנפלא המקסים במגרות לפני כחמש שנים. מאוד נהניתי מהנגינה בלא שלה. כן, זה, זה היה פסטיבל בלתי נשכח. ואני מאוד נהניתי מהנגינה שלה, ואני שמחת לגלות מוזיקאית ישראלית. כתבתי לה בתום הקונצרט, פשוט חיפשתי אותה ברשתות החברתיות, כתבתי לה בתום הקונצרט כמה שכל כך התרגשתי מהנגינה שלה. והתחלנו לשמור על קשר. בזמנו היא חיה בארצות הברית, ולימים, לפני שנה, לשמחתי, היא חזרה לארץ עם משפחתה. ואני זוכרת שראיתי את הפוסט הזה שבו היא כותבת שהיא חזרה לארץ, ומיד אז חשבתי שאני מאוד רוצה לפנות אליה ולהציע לה שניפגש ונתחיל, ונתחיל לעבוד ביחד. זה ממש התחיל כמעט לפני שנה. ואז התחלנו אמ, להעלות רעיונות, והגענו לפרויקט הזה. תוך כדי חשבתי שאנחנו רוצות באמת לא ליצור פרויקט שהוא נמצא רק על הדף, אלא באמת להתחיל הלכה למעשה לייצר לייצר מוזיקה בעצמו, גם כדי להכיר אחת את השנייה באופן אישי, אבל גם כדי לייצר מוזיקה, לייצר פרויקט שברגע שהוא, שהוא יהיה מוכן מבחינתנו, אנחנו נוכל להוציא אותו הלאה. זאת אומרת שאנחנו כבר למעלה מחצי שנה עובדות עליו. אנחנו לקחנו את החומרים הללו והקנסנו אותם באולפן הקלטות, וגם יצרנו וידאויים ערוכים, כך שהפרויקט הזה באמת הוא הרבה יותר מעבודה אישית של שתינו. יצאנו איתו באמת במקביל להתפרצות הקורונה. לצערנו באמת זמן קצר לאחר מכן התפרצה המגפה והכל נעצר ולא יכולנו לעשות הרבה מלבד לחכות כמו כולם שזה יעבור כדי שנוכל לחזור לעשייה שלנו. אבל עכשיו כשהחיים חוזרים לנו על לאט ובזהירות אנחנו מתחילות להציג אותו שוב ואנחנו מקוות שבקרוב נוכל להזמין אתכם לקונצרטים את שלנו.
0: כן, זה יהיה נפלא. אני, מאחורי כל מלחינה שאתם מבצעים, מבצעות את, את היצירות שלה, יש איזשהו סיפור מרתק. אני לא מכירה את כל הסיפורים, אבל אני מניחה שגם המלחינות שפעלו במאה 19 בתחילת מאה ה-20, הן פעלו תחת הגבלות מאוד מאוד ידועות בכלל על יצירה נשית. אז... לדעתכם, איך זה השתנה היום, עד כמה אנחנו התקדמנו בעצמה נשית, וכן, איך-, איך-, איך זה הסיפורים האישיים שלהם השפיע עליכם. את רוצה לספר קצת סיוונו
3: שאני...
2: אני אשמח לתת לך לספרי על רבקה קלארק הכל כך נפלאה שלך. כי למשל,
3: אני מקווה מאוד שתשמיעו באמת את היצירה הנהדרת שי וואן של רבקה קלארק, שבאמת אם מסתכלים על נסיבות החיים שלה, הרבה פעמים אני אוהבת לראות איך באמת, איך הקומפוזיציה של מלחין או מלחינה שזורים בחיים ובנסיבות אחרים בצורה כל כך אחד לאחד. זאת אומרת, מדובר פה על מלחינה בריטית שלמעשה די... נבעתה, בעל כורחה, ומצאת עצמה בארצות הברית בלי יכולת לצאת משם. ואנחנו מדברים גם בתקופה של גרשווין, בתקופה שכבר העולם מכיר קצת ג'אז ומכיר הכל, ובכל זאת, עם כל החלוציות שבה ובכתיבה שלה, עדיין היו הרבה מאוד שירים ועשייה שלא תמיד התקבלו בסדר פנים יפות, אם כי בחייה היא קיבלה הרבה מאוד הכרה, היא הייתה מה שנקרא... ממש self-made man, זה מצפיק שאומרים self-made man בהקשר שלה, כן, אבל כן. זה באמת, בהקשר הנשי, היא בנתה את עצמה from scratch, זאת אומרת, אה, כשאבא שלה לא, היא לא, אה, disapproved אה, כל מה שהיה לה לומר, והיה לה הרבה מה לומר, אה, לגבי ההתנהלות שלו. Uh, בשלב מסוים הוא פשוט, כי הוא מפסיק לממן את הלימודים שלה ברויאל קולג' והיא לחלוטין הייתה צריכה עם 12 uh, פרוטות, מה שנקרא, פשוט להגיע לשם ולבנות את עצמה מכלום, כוויולנית, כחברת תזמורת, והיא פשוט עשתה את זה לבד, גם כקומפוזיטורית וגם כמבצעת, היא קיבלה המון הכרה, אבל עם זאת, היא נאלצה לא פעם ולא פעמיים uh, לפרסם את הקומפוזיציה שלה תחת uh, שם עט אחר, היא mm-hmm. משהו כמו טרנד, לא <תרנד> זכות, שזה היה טרנד, uh, <תרשם> כן, שם, שם גברי, mm-hmm. אה, ובסופו של דבר אה, ארנסט בלוך הוא זה ש, שזכה. אה, אבל כן, היא לא, לא מעט הייתה צריכה להתמודד עם הרבה מאוד בעיטות, ואני חושבת שהרבה מזה משתקף בקומפוזיציה שלה. כשאתם מסתכלים למשל על שי וואן, על שיר כזה, שיש בו כל כך הרבה דיסוננס פנימי, יש לו כל כך הרבה ספטימות מוגדולות, ואוקטבות, ואיכשהו הכל נפתר למין קונסוננס בסופו של דבר, וזה תמיד מאוד מפתיע. אבל זה, זה ממש מרגישים איך שזה מגיע מאיזשהו קונפליקט פנימי מאוד מאוד גדול. וזה ממש מתבטא ביצירות שלה, גם הקאמריות אגב, להביאו לה ובכלל. ואני חושבת שבאמת בתקופה הזאת היה מאוד מאוד לא פשוט להיות אישה. ולצערי הרב, אם אנחנו מסתכלות על זה משהו כמו מאה, שנים קדימה, fast forward, לא התקדמנו המון, זה יצירות שפשוט משום מה פסו מן העולם, ומישהו צריך פשוט לחצוב אותם החוצה, ולספר לעולם, היי, hey, יש פה עשייה ענקית, ו- ואנחנו מדברים פה על-, על אופוסים שלמים, זאת אומרת, זה, זה מחזורים שלמים של שירים ודברים, וזה לא יצירה אחת או שתיים, זה באמת כל מלחינה יש לה פשוט אה, סל של קומפוזיציות, שאיכשהו עם השנים קצת מעטה אה, אבק אה, נצבר עליהם, בעקבות כמובן הנסיבות של להיות אישה באותה תקופה. אבל אנחנו באמת חלק מהתחושה החלוצית של שתינו, שאנחנו מרגישות חזק יותר ויותר מפעם לפעם, זה באמת שהתפקיד שלנו כמבצעות, כמבצעות מלחינות, זה באמת לקדם את הדבר הזה קדימה, ולהחזיר את זה לבמה הראויה, ולתודעה, לתודעה הציבורית, שזה פשוט תהיה בשיח הציבורי ובאולמות הקונצרטים לא פחות מאשר מהשנה. Mm-hmm. דרך אגב, על הייתה... פאולין
0: אביארדו אני שמעתי הרבה, אני, אני ידעתי שהיא הייתה זמרת נפלאה, אני ידעתי שהיא הייתה מוזר של תורגנב, אבל אף פעם לא שמעתי שהיא הייתה גם מלחינה. אני ממש גיליתי בזכותכם את, את, את העובדה הזאת. איזה כיף, איזה כיף. <laughs> היא, כן. היא, היא הייתה זמרת מכוננת, היא
2: הייתה ממש פרי מדונה, בהצלחה יתרה. על במות של אופרה, והיא אהבה יותר להלחין. היא פשוט ישבה והיא הלחינה, והיא קיבלה הכרה מאוד גדולה בתור מלחינה לא רק מהקהל, אלא גם, אלא גם מהמלחינים הגברים מאותה תקופה. היא הייתה ממש בגוורדיה שלהם, הם נתנו לה כל כך הרבה הערכה וכבוד. בעצם ה, זה בעצם מה שאנחנו לא, לא כל כך מצליחות להבין. חלק גדול מהנשים שאנחנו מבצעות את המוזיקה שלהן, הן היו אגדות בחיים שלהן, הן קיבלו הצלחה. הם, הם הצליחו מאוד, הם קיבלו הכרה הן מהקהל והן מהגברים שמסביבם. ולא ברור מדוע בטווח של מאה שנה קדימה, הם נעלמו כמעט לחלוטין מהתודעה הציבורית, מעולמות הקונצרטים. אני לדוגמה, בתור סטודנטית למוזיקה, שמעתי רק על המלחינות הגרמניות. אני שמעתי על פאני מנדלסטון, על קלרה שורמן, על אלמה מלר, אבל תמיד היה לי הרושם, בתור סטודנטית, שאני שומעת עליהם ולומדת עליהם רק בזכות הייחוס המשפחתי שלהם, ולא בזכות mm-hmm. מי שהם היו באמת. ו... ואני אומרת, בטווח של המאה שנה קדימה, גם אני שותפה לתחושה של שירה, שלצערי הרב לא הרבה השתנה.
0: כן. מה שכך. כן. אוקיי, okay, בסדר. אז אנחנו נשמע היום את, את חלק מה, מהדברים שהספקתם להקליט. ואת, שירה, את כבר סיפרת על היצירה של, של רבקה קלארק. אנחנו נשמע עוד אחד, נכון?
3: כן, נשמע שעוד אחד בנוסח, אבל אני רוצה רק להוסיף שהיצירה שי וואן, היא בעצם הקדישה אותה לחברה הטוב בארצות הברית בשם ז'רווה זלב, שלצער כולם הוא פשוט נדרס בתאונת רכבת, והוא פשוט היה מעריץ מספר אחת שלה, והיא ממש מצאה לנכון להקדיש לו את
2: השיר הזה. אני חושבת שזה יפהפה. כן, כן. היוצרה
0: השנייה, סיוון?
2: כן, היצירה השנייה זו יצירה מעט מלחינה נפלאה בשם אימי ביץ'. אימי ביץ' כתבה מוזיקה בקנה מידה מאוד גדול, וגם לשירים שלה יש אפקט של וואו, הם מאוד טכניים, הם מלאים ברגש, פשוט אי אפשר להישאר עדישים למוזיקה שלה. בתוכנית שלנו אנחנו נבצע שלושה שירים מאת אימי ביץ'. עם טקסטים של המשורר הבריטי רוברט בראונינג. אחד מהם הוא נקרא "Our Love But a Day", שאותו הקלטנו, ואותו אנחנו נשמח שתשמעו. אבל uh, בהקשר של למי ביש, לפני שנשמע את השיר הזה, אני רוצה דווקא לדבר על פינה בקול המוזיקה שאני מאוד אוהבת באופן אישי, שנקראת "T-Historia". ומי שלא מכיר, זאת פינה שמספרת על נשים מלחימות מכל התקופות, שהיו אגדות בחייהן, ושלמרבה עשר, קוליים השמים נעלם. וכך גם יצירותיהן, והיא נועדה להסביר את המודעות של מוזיקאים, בהיכרות עם המוזיקה הנפלאה שהמלחינות הללו כתבו. אני מספרת את זה מכיוון שבתהליך עבודה של שיר ושלי קרה לא פעם שכשהתמקדנו במלחינות שבחרנו, הן פתאום הופיעו להן במקביל בפינס היסטוריה. ואחת מהמלחינות הייתה איימי ביץ'. אז לא רק שהתרגשנו מהאוצרות שמצאנו בעצמנו, אלא גם קיבלנו עידוד הלכה
0: למעשה מכל המוניקה על המציאות האלה, וזה חיזק אותנו ועודד אותנו מאוד להמשיך בדרך חיצופות. כן. טוב, כן, זה באמת נשמע נפלא, אנחנו נשמע כבר את שני השירים האלה. זאת אומרת הסופרנט סיוון גולדמן והפסדרנית שירה שקד, אני מאוד מאוד מודה לכן, ואני מקווה לשמוע, לשמוע אתכם בקרוב, ככה באמת באולם הקונצרטים, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים. תודה
4: רבה. להתראות.
3: יום
0: ירושלים היום. תיאטרון ירושלים מארגן מפגש מוזיקלי מוסבר בזום לקהל התיאטרון למנועים והעוקבים ברשתות החברתיות, ואיתנו נאוה שפיצר, זמרת והפסנתרנית. שלום נאוה.
5: שלום וברכה, יום ירושלים שמח.
0: יום ירושלים שמח גם לך, אז ספרי לנו על המפגש הזה.
5: המפגש הזה בעצם הוא תוכנית שאני כבר מריצה אותה קרוב ל-20 שנה, של שירי ירושלים עם הסיפורים והתמונות שמאחורי השירים. Uh, לצורך התוכנית הזאת אני uh, ראיינתי במשך שנים uh, יוצרים וכותבים שכתבו את שירי ירושלים, ושמעתי מהם את הסיפור שמאחורי השיר. הרבה מהסיפורים, סיפורים מרגשים מאוד, שנותנים נופך רגשי הרבה יותר חזק כששרים את השיר. ואני בכלל אוהבת לספר את הסיפור מאחורי השיר, וככה המשמעות של השירה הרבה יותר חזקה.
0: כן. כמה שירים על ירושלים יש בערך?
5: יש עשרות שירים, והמעניין הוא שרובם נכתבו אחרי מלחמת ששת הימים. עד מלחמת mm-hmm. ששת הימים, שירושלים לא הייתה בידינו, כמעט לא כתבו על ירושלים. ירושלים הייתה עצובה. וכשחזרנו לירושלים, לעיר העתיקה ולכותל, היה פרץ אדיר של עשרות שירים.
0: כן. ואיך איך, איך עושים את זה בזום?
5: המפגש בזום בהחלט מאתגר. אני רגילה לעבוד חי קהל, לנגן הרי. ולשיר. מה שקורה, שהקהל רואה את המצגת, בעיקר את המילים של השירים והתמונות שמצטרפות לסיפורים שלי, רואה אותי בקטן, אבל אנחנו עושים את המיטב, וזה מה שאפשר כרגע. אין ספק שמפגש מוזיקלי מהסוג הזה הוא מאוד מאתגר.
0: ברור, כי את, את צריכה להרגיש את הקהל נכון? את, את גם מסתכלת עליהם, על הקוביות האלה הקטנות, או שתוך כדי המפגש הזה זה בלתי אפשרי?
5: למעשה במפגש אני רואה רק את עצמי, כי כל המסך בעצם מלא בשקופית, כי זה בעצם מה שאנשים צריכים לראות, את המילים של השירים והתמונות שמתארות את הסיפורים. ולכן בתוכניות שלי בזום, בעצם רק, רואים רק אותי בקטן, אני לא רואה את הקהל, אני רק מדמיינת אותו. Mm-hmm.
0: אוקיי, אז מה יהיה היום? תספרי על איזה שירים את מדברת. אז ככה, תוכנית אחת
5: הייתה כבר הבוקר, ב-11 בבוקר, ויהיה לה חוזר מחר, ב-11, מחר יום שישי. והשירים שאני מדברת עליהם הם באמת מגוון גדול של שירים, החל מ"ירושלים של זהב", שבעצם השיר הכי חשוב על ירושלים, אני מספרת את הסיפור המרתק. שנכתב, ש, שבעצם נמצא מאחוריו, איך נעמי שמר כתבה את השיר. אם תרצי, אני רוצה לספר סיפור אחד, לדוגמה אני אעשה. Mm-hmm. כמובן, שירים שנכתבו לתוכנית "זאת ירושלים שלי", שפותחה את חנה הירושלמי ב-1969, "זאת ירושלים", "ירושלים שלי" של דן אלמגור, "שומר החומות", גם הוא של דן אלמגור, "אני וסימון ומואיזה קטן", על כפיו יביא, שמזכיר את ירושלים בבית השלישי, ועוד ועוד. מבחר ממש כן. גדול.
0: ברור. וכמה זמן נמשך המסע הזה?
5: כשאת אומרת מסע לאן, את מתכוונת מהאורך ו... התוכנית? כן. התוכנית לוקחת בערך שעה ורבע, שעה וחצי. וזה בדרך כלל אורך של תוכנית, אבל החומרים יכולים להימשך יותר, כי יש הרבה, הרבה יותר שירי ירושלים, שחלקם אני לא מצליחה להכניס לתוכנית מקוסר הזמן.
0: אהה. ואת אומרת שמחר אפשר יהיה לשמ... לעשות את זה עוד פעם, כן? נכון. זאת אומרת, את המפגש עצמו, כן. עוד, עוד, עוד פעם את, את, את ממש עולה לזום ו, ו, ועושה את זה. כן, מי שרוצה לשמוע
5: uh... את המפגש מחר יכול להיכנס ל, לפייסבוק. ל... לעמוד של, של, של תיאטרון ירושלים, אתם. לכתוב ירושלים שלי נאווה שפיצר, ואז eh, כבר ישלחו לו את הכישורים המתאימים והוא יוכל להצטרף ולצפות ולהאזין.
0: ברור. ומה אנחנו נשמע היום? עכשיו?
5: אז זהו, אני אשמח לספר סיפור על, דווקא על ירושלים שזהב, שנכתב לפסטיבל זמר. 1967, תשכ"ז, ובעצם הוא נכתב לשיר שהוא לפסטיבל, אבל לא לתחרות. נעמי שמר ממש לא רצה לכתוב אותו, כי היא אמרה, אני לא מסוגלת לכתוב על ירושלים. באמת היה לה מאוד מאוד קשה לכתוב, כי היא הרגישה שהיא לא מספיק גדולה ולא מספיק מתאימה. היא בעצם התייאשה ואמרה לגיללדמה שפנה אליה, אני, אני לא מסוגלת, זה גדול עליי. ואז הוא אמר לה, את יודעת מה, תכתבי שיר על נושא אחר, העיקר תביאי שיר חדש לפסטיבל. ואז הוא אמר לכל מי שהיה במשרד, עכשיו היא כותבת שיר על ירושלים. באמת באותו רגע היא נזכרה בהגדה על ירושלים שזהב, שנאמר בה שעקיבא יביא לאשתו מתנה ירושלים שזהב, ואז היא כתבה את הפזמון, היא כתבה שני בתים, והיא כתבה בית שלישי, איכה יבשו בורות המים, כי ככר השוק ריקה, ואין פוקד הר הבית בעיר העתיקה. בית עצוב על ירושלים, כי היא לא הייתה אז בידינו. והנה הפסטיבל מגיע, ושולי נתן מבצעת את השיר, ושלושה שבועות אחר כך פורצת מלחמת ששת הימים, ונעמי שמר שומעת ברדיו את הצנחנים, את הקולות של הצנחנים, שנכנסים דרך שער הריות לעיר העתיקה. היא שומעת אותם מגיעים אל הכותל, היא שומעת שהם שרים ליד הכותל את ירושלים של זהב, ואז אומרת לה מישהי, נעמי, את עכשיו צריכה לשנות את המילים ולכתוב בית שמח. ואז היא, היא במקום, מחברת בית חדש ושמח. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ואז היא ממשיכה בחזית הדרומית בסיני, מולמדת את החיילים לשיר את השיר עם הבית החדש.
0: כן, איזה סיפור יפה. נאוה שפיצר, זמרת והפסנתרנית, אני מאוד מודה לך, ויום ירושלים שמח. אני רוצה באמת
5: להזכיר את התיאטרון, שבאמת נתן המון המון תכנים למנויים שלו, ובאמת נתן להם המון תרבות, מה שהם היו צריכים, הם שתו אותה בצמא, החל משרטים והצגות וכל דבר שרק אפשר, אז באמת מגיע לו קרדיט גדול לתיאטרון ירושלים.
0: ברור, כן, שהכול יחזור לשגרה כמה שיותר מהר. נאוה, תודה.
5: בכיף ולהתראות יום ירושלים שמח לכולם ערב טוב
6: להתראות There no is no man moc noste acke Or two seasons In his andes A stranger who is one in heaven For another invitation Even within his To fill a mattress to properly That he would come On this place he would attach To worse
2: On this face
6: And he sits <laughs> and disturbes him And he's already generations
0: שגיא צורף, מוזיקאי, יוצר ומפיק בפרויקט אודיו ויזואלי חברתי החדש, מלחין נאומים גדולים מההיסטוריה הקרובה והרחוקה של האנושות, והפעם גרטה. שגיא, שלום. שלום. אז ספר לנו למה גרטה.
1: גרטה מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שזה אחד הנאומים העדכניים שעוד מתעסקים איתם בעולם, וזה רלוונטי לאנושות שאנחנו חיים בה ולכדור שאנחנו חיים בו, והסיבה הנוספת היא שהיא גם אישה. יצא לי עד עכשיו להתעסק עם נאומים של גברים, וכשהתחלתי לחפש נאומים של נשים, אז מצאתי שזה הנאום הכי משפיע בתקופה האחרונה, והוא דווקא של נערה בת mm-hmm. 17. אז זו הסיבה העיקרית שזה משך אותי. חוץ מזה שאני חושב שהמסרים שלה מאוד חשובים בנאום הזה, והייתי רוצה שהם ימשיכו להדהד.
0: כן. בעצם אתה מדבר על הנאום המפורסם שלה בעצרת האו"ם, כן, שהיה בספטמבר. שהיא דיברה על... בוועידת האקלים במדריד. כן, על משבר האקלים.
1: בוועידת האקלים במדריד ב-2019, כשהיא הסבירה על משבר האקלים ההולך ומחמיר. בכדור הארץ, התחממות גלובלית okay. וכן הלאה.
0: אוקיי, okay, אז איך, איך עושים את זה? איך, איך מלחינים נאום?
1: אז האמת שזו עבודה מאוד אבסטרקטית <laughs> בסך הכל. <laughs> קודם כל כתבתי מוזיקה אלקטרונית שהיא אינטרומנטלית, ככה שלא התעסקתי עם שיר, ואז לקחתי את הטקסט שלה והתחלתי לערוך אותו לתוך המוזיקה ולשנות את המוזיקה בהתאם למה שהיא אומרת מבחינה רגשית. וזו הייתה עבוד, עבודה מאוד אמורפית, uh, ואת יודעת, קשה מאוד להסביר איך עושים את זה טכנית. זה בעיקר Aha. עבודה רגשית.
0: כן. ואני uh, הבנתי שגרטה היא לא היחידה, כמו, ש, כמו שסיפרתי בפתיח, אז נכון. אתה, uh, כן, אז אילו אי, אי לא הנאומים שהלחנת עד כה?
1: הלחנתי את אובמה, yes we can. אהה. ואת uh, צ'רצ'יל, לקחתי ארבעה משפטים ממלחמת העולם השנייה, 1940, להילחם בחופים. ועכשיו אני מתעסק עם, uh, סוגר ממש את הלחן של uh, "I of a Dream" של מרטין לותר קינג, אבל עם טוויסט מסוים, לא הוא אומר אותו, נתתי להגיד אותו ל... <laughs> לא משנה, אתם תראו, יש הפתעה שם <laughs> בעניין הזה. <Okay>. ואני נלחנתי את סטיב ג'ובס. הנאום המיתולוגי שלו לפני שהוא נפטר, נאום על אינטואיציה.
0: ושם יש גם איזה
1: טמפול של ליאונרד כהן, בתוך הנאום הזה.
0: אה, איזה יופי. והנואמים הישראלים לא זכו בינתיים ל...
1: בינתיים עוד לא התעסקתי, לא עם הנואמים הישראלים ולא עם הנואמים הערבים, שדווקא שניהם יכולים להיות מעניינים.
0: אהה. אוקיי, okay, אז מה בעצם, מה, מה אתה רואה בנאום שזה, שזה מושך אותך לכיוון הזה של הלחנה, של, של, של חידוד, כאילו זה הפשן שבדברים, או, או okay, מה? יש או... אלמנט
1: רגשי ברטוריקה ובאינטונציה שמשרת מאוד טוב את המוזיקליות, לצורך העניין, או שאפשר לטעון את זה בעוד רבדים מוזיקליים או בעוד רבדים רגשיים דרך המוזיקה. וזה עוזר לי להתעסק עם מסרים שהם מעניינים אותי ולא הייתי מעוניין לכתוב אותם שוב, אלא הם נכתבו בצורה ממש ממש טובה ויש דרך להמשיך ולהעביר אותם הלאה גם לדורות הבאים וגם לאנשים שעכשיו מתעניינים בפוליטיקה או בהיסטוריה או באקטואליה או בגיאופוליטיקה או אתה יודע, you name it. <אח> אני חושב שזה פשוט <אח> טקסטים חשובים, טקסטים טובים ששווים את שוות... ההתעסקות שוב ושוב.
0: כן, וכששמעת את גרטה, אז מיד חשבת ח- על זה?
1: אני חושב שאצל גרטה, מה שהדליק אותי זה גם העניין הזה שאנחנו חווים באמת משבר אקלים שלא מתעסקים איתו, ויכול להיות שהוא בדרך ל- לא יודע לאן, מבחינת הכדור והמצב שלו. וגם מאוד אהבתי את זה אה, שהיא מאוד מאוד חדורת אה, מוטיבציה בנאום הזה. ואומרת את הדברים בצורה מאוד נחרטת, זה מאוד עזר לי לנגן על זה. כן, אני
0: ומשך... חשבתי...
1: היה כן. בזה משהו סוער כזה, יש משהו
0: סוער בנאום שלה. כן, ברור. ואנחנו נשמע את זה תכף, אנחנו נשמע את הקטע, הקטע הזה שהלחנת okay. על נאום של, של גרטה. אני חשבתי פתאום עכשיו, תוך כדי שיחה, אני חשבתי על טראמפ. האם <laughs> 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 אפשר וואו. להלחין את טראמפ, אני חושב?
1: <laughs> <laughs> אני חושב שכן, אני מקווה שזה, את יודעת, לא יצא הומוריסטי. <laughs> עד עכשיו הכל יצא מאוד רגשי, וטראמפ, <laughs> אני לא נכון. יודע, צריך לגשת ולראות. <laughs> אובמה יצא מאוד יפה, אובמה אני מאוד אוהב את מה שיצא, אני חושב שזה גם, אה, יש בזה מסרים ערכיים מאוד חשובים. יש בו משהו שיכול <laughs> לעשות טוב, טוב לאנושות או טוב לחברה.
0: <laughs> <laughs> איך המאזינים אה, מגיבים לדברים שאתה עושה? אני חושב שהתגובות מאוד מעניינות,
1: התגובות מאוד, אה, גם הפלח גילאי מאוד רחב. וגם אני פיזרתי את זה על ברשת, אז יש תגובות מהודו ומספרד ומפרו ומבוליביה, מאוד מעניין. תגובות all over the, כל הכדור מגיב לזה בדרכו ברשת, במיוחד בפייסבוק, בעמוד של The Future is No Land, שככה קוראים לפרויקט, יש תגובות מכל העולם.
0: כן, יופי. ואנחנו כבר נשמע את, את, את קרטה, ואני מאוד מודה לך, שגית צורף. תודה רבה.
1: תודה
0: רבה, תודה שהערכת אותי. מוזיקאי, יוצר ומפיק, תודה.
1: כל טוב, ביי ביי.
7: back in school on the other side of the ocean you all come to us young people for hope how dare you how dare you you have stolen my dreams my childhood with your empty words and yet I'm one of the lucky ones people are suffering people are dying entire ecosystems are collapsing and the beginning of a mass extinction and all you can talk about is the money you say you hear us and that you understand the urgency no matter how sad and angry I am I do not want to believe that because if you really understood the situation and still kept on failing to act then you would be evil to believe how dare you continue to look away they also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your co2 out of the air with technologies that barely exist so a 5 percent risk is simply not acceptable to us we who have to live with the consequences. years, the science has been crystal clear. How dare you? Thank you. God bless you. The world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Thank you. figure is already down to less than 350 gigatons how dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions there will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today because these numbers are too uncomfortable and And you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. waking up and change is coming whether would you like it or not thank you you
0: גני הסימפונטה הישראלית באר שבע, כמו עמיתים רבים שלהם בכל העולם, לא יכולים להופיע באולמות הקונצרטים, מתגעגעים לעשייה מוזיקלית אחד לשני וגם למאזינים, והנה פתרון חלקי אבל יצירתי, כמו שראינו הרבה בימים האלה, ואיתנו זיו קוז'וקארו, מנצח הבית של הסימפונטה הישראלית באר שלום. שלום, יוליה, מה
8: שמח.
0: בסדר, אז ספר לנו על, על הרעיון.
8: כן, תראו, התזמורות מנוסף, וכן כל התזמורות, הן נוספות לשמור על קשר עם הקהל, עם המנויים, ויש כרגע את הפתרונות המקוונים האלה, שמקליטים כל מיני חומרים ושולחים חומרים למנויים, אנחנו שומרים על קשר למנויים, משלוח קטעים, קונצרטים, ובאמת עכשיו הנגנים יצרו קליפ מדהים. מאוד מורכב, uh, היה מורכב בגלל הבחירה ביצירה הספציפית mm-hmm. uh, הזאת, הזכרנו מתוך הלום מלכאי של מנדלפון ו... כשהיא <שיא שיא> סופרדרטואיזית, <שיא> כן? מאוד, כן, כן. מאוד, מאוד, מאוד קשה ו... ויצא מאוד מוצלח, uh, כי זאת אחת הדרכים ש... שאפשר לשמור על קשב, על פעילות, uh, אבל כמובן שאין לזה תחליף uh, ל... להיפגש ולהתאמן ביחד ולעצב את הסאונד. של התזמורת, ואנחנו בעיקר מחכים לחזור לעבודה. בשביל זה צריך מתווה כלכלי ובריאותי. גם לקהל וגם לנגנים, יש המון שאלות שקשורות לאיך מעמידים את התזמורת על הבמה, מרחק של שני מטר אחד מהשני, כן או לא, מה עושים עם נשפנים, את יודעת, יש הרבה שאלות כאלה לגבי נגנת ונשיפה. האנסמבלים שיש בהם, מקהלות בכלל, זה סיפור אחר, עוד יותר מורכב. ואנחנו בעיקר פונים לממשלה החדשה, אנחנו מאוד מחכים למתווה גלותי וכלכלי ברור ומסודר כמה שיותר מהר. ובינתיים, כן, אנחנו עושים את מה שאפשר. בקשר עם העניינים, זאת אחת הדרכים באמת.
0: <אז'ה> אז אני אספר קצת שפתאום הקלטתם, נגני תזמורת הקליטו כל אחד בביתו. נכון. הקליטו סקרצו של, כמו שאמרת, של, של מנדלסון, ושמתם את זה ביוטיוב, אפשר לראות, וזה באמת מאוד מאוד מרתק ומרגש. אני דרך אגב רציתי לשאול אותך, אנחנו ראינו הרבה דברים ב- בחודשיים וחצי האלה, הרבה דברים שעושים ברשת, כולל... הקלטות מסוג זה או אחר בזום, וחלק מהן כן יפות ומרגשות, וחלק סתם, כאילו משהו כזה שעובר ולא, אתה לא נשאר שם. אתם עשיתם את זה דווקא מאוד כזה חזק ומרגש. מה, מה הסוד לדעתך? למה זה אצלכם? <אנ> קודם כל, היינו <laughs> מאוד מאוד סדנטים עם התוצאה, ועבדנו על זה
8: מאוד מאוד קשה, ואני äh, מודה שכשה... <אנ> <אנ> האופציה ליצירה הזאת היא עלתה, היו לנו הרבה דיונים וויכוחים האם כדאי להיכנס להרפתקה כזאתי ו... ואני שמח שבסוף כן הלכנו על זה, אבל זה באמת היה, שהייתה מעורבת פה המון עבודה, המון הקפדה, מגענים התאמנו על זה הרבה, היה צריך להכין את זה בתיאום אחרי זה בתוך מיקס, הסאונד, אתם מבינים הרי שגם כל אחד הקליט באמצעים די פיראטיים, לא, לא כן. כל אחד יש אולפן הקלטות בבית, כל אחד עם הטלפון שלו, והיה צריך הרבה עבודת תאום של סאונד, לנקות רעשים, mm-hmm. הפעלנו פה איש אולפן את הרעשים מכל אחת מההקלטות ולחבר את זה, זה באמת <laughs> היה כרוך בה, בהמון השקעה. אבל אנחנו נורא רוצים את זה גם לעצמנו, גם כדי לשמור על קשר בינינו, וגם לאותת לקרייאל שלנו, שאנחנו חושבים עליהם ואנחנו מחכים כבר להשקיע את ההשקעה הזאת בהם באותו חדר, <laughs> באותו כן. אולם. <laughs> אני לא חושב שיש עוד ספציפי, זה פשוט
0: הרבה עבודה. הרבה עבודה, כן, זה כמו זה בכל, זה בכל דבר. 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 כן, דבר. אז עכשיו ספר לנו באמת על המתווה המסתמן. אומרים לנו שבחודש הבא אפשר יהיה לפתוח, אבל עם הגבלות, אז כבר התחלת להגיד על איך אתם תוכלו אז, להושיב אז את, אז את הנגנים. אבל אנחנו יש לא גם...
8: עדיין, כן. בדיוק, הם עדיין, הם, עדיין, הם עדיין, זה לא מעודק מספיק מעוד המתווה. לא, הבמה לא יכולה להכיל את כל ה... לא כל, רוב הבמות לא יכולות להכיל את התזמורות במקווה ש, הבריאותי לפחות שמסתנרו, כיוון שאין מספיק מקום להרחיק את כל ההנדנים האלה ואחת שניות, אם הולכים על תזמורות מלאות. ואז אם לא הולכים על תזמורות מלאות, אז יש את השאלה באמת שצריך להכניס את הרפרטואר. זה כבר סיפוש, זאת אומרת, אף אחד לא נותן מענה לדבר הזה, ואת זה עוד אפשר לפתור, אבל אין לנו מענה במצווה בעיקר הכלכלי, מכיוון כן. שלהכניס לקהל, שנקרא, לדלל את כמות הקהל, שבאמת זה יתאים למקדע בריאותי, במרחק מקים, התזמורות לא יכולות, אנחנו פחות, אני יודע שכל התזמורות לא יכולות לעמוד בזה, קצת כדאיות תפעול, כל קונצרט הוא בהפסד בעצם. שזה בערך ב- בר-
0: שליש כן, יגיע, כן. כן?
8: נכון, נכון, אם קונצרט יהיה בתפוסת אולם מלאה על פי המתווה, ב- mm-hmm. ב- 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 במרחק שמומלץ, ש- 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 כמות הקהל המקסימלית שתוכל להיכנס לאולם תביא תמיד הפסד, זאת אומרת, הקונצרט תמיד יהיה בגירעון, ואין לא... לנו מענה לדבר הזה, אנחנו לא כל יודעים איך, איך לכתוב את זה, אנחנו מאוד מאוד רוצים ומחכים לתשובות יותר ברורות בעניין הזה.
0: פה ברור yeah. שהממשלה צריכה לתת מענה, כי אין פה ברירה אחרת, שום, שום דבר לא יכול לפצות את, ה, את, ה, את החוסר הזה, אבל איך, איך זה במדינות האחרות אתה שומע מהעמיתים שלך בחוץ לארץ, איך שם פותרים את הבעיות?
8: Yeah, בכל מדינה המצב uh, הוא קצת שונה, למשל uh, uh, בגרמניה, אני יודע מהעמיתים שלי שלא uh, uh, ממהרים לחבור, ובכל מקרה, מה שכן ניתן, זאת אומרת, המתווה הבריאותי הוא, הוא כל הזמן נידון, והוא בתנועה, והוא גמיש, הוא בעצם במצב נכון לשעתו, מה שנקרא, אבל בו בזמן יש תמיכה גב כלכלי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אין חשש קיומי לאף גוף ביצוע שם, שזה מצב מאוד שונה פה. זאת אומרת, פה המצב דומה, במובן הזה ש... זה בכל העולם, המתווה הבריאותי הוא לא ברור, הוא בתנועה והוא בגרישות והוא באמת השתנה כל הזמן. אבל בחלק מהמקומות יש איזושהי תמיכה שלא ניתנת לעירוב מבחינה כלכלית של הממסד. זאת אומרת, משלמים משכורת
0: פשוט לאנשים, כן? משלמים
8: משכורת נכון, נכון, כדי להחזיק את הגופים האלה. באוסטריה אני יודע שמתחילים אה, לחזור לפעילות אה, גם כן אה, בליטבים כאלה של גם אה, משנים קצת את הרפרטואר, גם אה, תזמונות אה, יותר מצומצמות אה, עם השפנים, אה, אבל אה, כן יש לזה איזשהו שיפוי גם כן מה, אה, מהמסד להפסדים הכלכליים פה אני חושב שזה בעיקר החלק. חוסר הוודאות הבריאותי הוא, אני חושב שהוא מובן באיזשהו אופן, כי זה באמת לא, לא ברור בשום מקום בעולם, אף אחד לא יודע את התשובות, אבל אני חושב שהאיתנות הכלכלית של ה... מורדות התרבות היא תלויה באופן די משמעותי בממסד. ואנחנו לא... זה, זה קצת קשה, העניין הזה. אנחנו באמת מתקשים. במובן הזה אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו אה, אה, נורא רוצים כבר לחזור לעבוד בקיץ, אנחנו עובדים על רפרטואר אה, שמבוסס בעיקר על אומנים ישראלים, לצורך אנחנו כן עושים את כל האג'אסמנט, אתם יודעים כי, כי אה, למשל אה, די ברור שאומנים אה, מחו"ל מנצחים וסולנים, כרגע אנחנו לא יודעים מה מצב התחבורה הבין והטיסות, אה, ואנחנו לא יודעים אם... אה, עד מתי תהיה חובת בידוד? זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שמישהו יבוא לפה ואז הוא יצטרך שבועיים בבידוד. או שהוא יצטרך לקחת בחשבון שיבוא להתארח פה באיזה תזמורת, ואז הוא יחזור למדינת העם שלו, ויצטרך להיות שם שבועיים בבידוד. אז במובן הזה, אנחנו קצת מוגבלים. אז כבר מראש אנחנו מבססים את הרפרטואר לפחות במחצית הראשונה של השנה. הרפרטואר שמבוסס יותר על אמנים ישראלים. ככה בפתיחת העונה, אנחנו כן, חשוב להגיד שכל התקופה הזאתי, קורס סטודנטים, אנחנו עורכים באוניברסיטת בן גוריון, עם דורון סלומון, קורס מקוון של מעל 800 סטודנטים, ממשיך להתארכם. כל התעודות שאנחנו יכולים איכשהו לעשות, אנחנו עושים, אבל עדיין אנחנו מאוד רוצים לחזור <laughs> לנגן בתקופה <בצורה קונבנציונלית> הקונבנציונלית,
0: ברור. ואנחנו כולנו מאוד מאוד גם רוצים לחזור לאולמות ולשמוע אתכם. זיו קוז'וקארו, מנצח הבית של הסינפוניית הישראלית באר שבע, אני מאוד מודה לך, ואנחנו נשמע את הסקרצו שהקלטתם, וכן, בתקווה שהכול יחזור כמה שיותר מהר.
8: תודה רבה, יוליה, תודה. תודה.
0: תודה רבה. ואנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר אראניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמש בשבוע הבא להתראות.